0: Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ergens zo tegen het einde van de middag, pak een beetje, tussen kwart voor vier en kwart over vier, half vijf. Dan begint mijn maag een beetje te knorren, zeg maar. En als dat lang duurt, dan word ik er niet echt vriendelijker op. Dat kun je checken bij Patricia. Dus in het verleden was er zo'n zo reclame over, de wat oudere, ik schaam me inmiddels, ja, ik zit halverwege, de wat oudere mensen kennen dat wel. En vier uur is dan cupsoep daar. Nou, nu drink ik dat af en toe wel eens, maar het helpt niet echt. Wat ik dan doe, meestal, he, meestal, niet altijd, ja, laat, ja, laat ik eerlijk zijn. Soms graai ik gewoon een handvol Engelse drop en die eet ik achter elkaar op. Dat is een van mijn verslavingen. Um, of, uh, uh, ja, ik zeg altijd stoepkrijt, maar dat is het niet. Dropkrijt, dat is ook lekker. Dat zijn van die dingen die kun je niet, die kun je niet alleen eten, toch? Of, ja, je kunt het wel alleen eten, maar niet één dingetje eten. Ja, precies. Ja, precies, Ja, gewoon een heel zakje. Maar goed, meestal loop ik naar beneden en dan haal ik een appel. Haal ik een appel uit de koelkast en uh, nou, die schil ik netjes en die eet ik op. En zo ook uh, een week of anderhalve week geleden was dat zo'n moment. En uh, Jonathan die zat in de kamer en die hoorde mij bezig en zei, ah, mag ik ook een stukje, mag ik ook een stukje? En normaal gesproken ben ik best wel lief en aardig en nu dacht ik, ja, zoek het uit. <laughs> je bent zo'n zo allesverslindende puber in huis. Dit is mijn appel. <lacht> Weet je, die is voor mij. Dus ik schilder gewoon netjes door en ik at gewoon de hele appel op. Maar hij bleef zeuren. Ah, ik zeg ja, is op. Ah, pak dan een andere uit de koelkast. Nou, prima. Weet je wel, dat is goed. Dat wil ik ook voor je doen. Ja, en zoek dan zo'n hele mooie uit. Zo'n mooie rode. Ah, prima. Dus ik naar de koelkast en ik zoek een mooie. Rode, echt een grote mooie rode appel uit. En die gooi ik zo naar hem toe. Hij vangt hem. En ik ga terug naar boven naar mijn werkkamer om verder te gaan met werken. En ik was nog niet eens <lacht> boven aan de trap of ik hoorde echt een lawaai. En een, deze is vies. Ja, hij was echt mooi rood van buiten. Hij zag er prachtig uit. Aan de buitenkant zou je denken, daar is niks mis mee. Goed, we gaan lezen. Ja, jullie snappen zo meteen hoe, hoe het bij elkaar komt. Tenminste, dat hoop ik. We lezen uit Lucas hoofdstuk 11. Jullie kunnen meelezen. Yes. Lucas hoofdstuk 11, de versen 37 tot 45 en dan nog een paar versen aan het einde van het hoofdstuk. En we, we zijn onderweg naar Paas. We denken na over de maaltijden in het Evangelie van Lucas. En Jezus die schuift steeds weer bij andere mensen aan tafel. En elke keer aan tafel gebeurt er iets. En zo ook deze maaltijd. Lukas 11, vanaf vers 37. Toen hij, dat is Jezus, toen hij uitgesproken was... nodigde een fariseer hem uit voor de maaltijd. Eenmaal binnen ging hij meteen aan liggen. Toen de fariseer dat zag verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de heer zei tegen hem, ach jullie fariseeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft, niet ook de binnenkant gemaakt. Geef liever de inhoud van de beker en de schotel als gift aan de armen. Dan is niets meer onrein voor jullie. Maar wee jullie fariseeën. Want jullie geven tienden van de munt, wijnruid en andere kruiden. Maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en liefde tot God. Je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie fariseeën. Want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge. En willen eerbiedig begroet worden op het marktplein. Wee jullie. Want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten. Daarop zijn wetgeleerden tegen hem, meester. Door die dingen te zeggen, beledigt u ook ons. Dan sta ik een gedeelte over en dan lees ik de laatste twee versen van dit hoofdstuk. Toen hij het huis, toen Jezus het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de fariseeën uitzinnig van woede. Ze begonnen hem over van alles uit te vragen... In een slinkse poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak. Jullie weten inmiddels een beetje hoe ik, hoe ik mijn preken voorbereid. En hoe dat gaat in zo'n voorbereiding van een preek. En dat begint met lezen. En dan nog eens. Lezen, 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 lezen. En zo ook met deze vers. En eerlijk is eerlijk. Ik dacht. Ja. Die wetgeleerde heeft wel een punt. Jezus beledigt. Hij komt binnen. Hij gaat ongewassen aan tafel zitten. En vervolgens trekt hij vel van leer. Hij gaat er met gestrekt been tegen. En dat... Terwijl hij te gast is. Het is alles behalve netjes. En het is zeker niet zoals het hoort. Zoals het hoort. Daar wil ik bij aanhaken deze ochtend. Want wie bepaalt wat hoort? Wie zegt me wat er wel en wat er niet hoort in mijn leven? Wat ik wel of... Wat ik niet kan doen. En laten we eens kijken wat er aan de hand is. De fariseeën en die wetgeleerden, dat weten we inmiddels. Die behoorden tot de geestelijke elite van het volk Israël. Zij bestudeerden de Bijbel. Zij kenden de regels. Zij maakten de regels. Zij wisten als geen ander hoe God wil dat jij leeft. En zij bepaalden hoe dat hoorde. En deze positie die maakt dat ze aanzien hebben. En dat ze dat aanzien ook naar zich toetrekken. Ze zitten graag op de ereplaatsen. Ze willen graag eerbiedig begroet worden. Ze willen graag gezien worden. En in hun regelgeving en hun gedrag aan de buitenkant... Dat wat je kan zien, dat wat belangrijk is. Ze hameren met een hoop bombari op hoe je moet leven. Op wat hoort. En van buitenaf bekeken lijken ze het ook ontzettend goed te doen. Hey, ze zijn gedreven, ze zijn ijverig. Maar, zegt Jezus, ongemerkt zijn ze als onzichtbare graven. En daarmee verspreiden ze onreinheid. Een beeld wat terug te voeren is in die tijd. Want een onzichtbaar graf, daar zou je zomaar overheen kunnen lopen. En dan kom je in aanraking met een overledene. En dan ben je onrein volgens de reinheidswetten van die tijd. En jullie lijken daarop, zegt hij tegen de schriftgeleerden en de farisee. En dan geeft Jezus aan... Jullie lijken het allemaal wel goed voor elkaar te hebben. En jullie lijken het allemaal wel goed te doen. Maar in werkelijkheid is het gevolg... dat jullie mensen verder van God afbrengen... dan dat je ze dichter naar hem toe brengt. Wat we hier zien gebeuren... is dat de leefregels... Dat, zoals het hoort, anderen meeslepen en benadelen en in werkelijkheid verhinderen om tot God te komen. Regels staan in de weg om God te leren kennen. En ik weet niet, misschien heb je het wel gelezen, een week of twee geleden in uh, het blad van de EO, in de visie... Stond een interview met uh, Arie de Rov. En dat interview ging erover dat hij gelovig is opgevoed. Dat hij van jongs af aan al naar de kerk ging. En dat hij zich hield aan de regels van de kerk. En alles deed zoals het hoorde en zoals het ging. Dat was zijn identiteit. En dat hielp hem om controle te houden over je leven. Wat je ziet in het Nieuwe Testament is dat de fariseeën en schriftgeleerden een mooi uiterlijk huis bouwden van regels en van gedrag wat uiteindelijk is gaan functioneren als een afgod. Zij moesten gezien worden. Hun manier van leven was de beste manier. En je kan er volledig in opgaan. Je kan er volledig aan meedoen. Zonder dat je God leert kennen. Zonder dat je hart geraakt wordt. Of dat je leven verandert. Geloof gaat niet om controle. Geloof gaat gaat om overgave. Het gaat niet om een goed uitziende buitenkant, maar het gaat om een hart vol van vertrouwen op God. En dit, precies dit is wat Jezus aanspreekt daar aan tafel. En hij gaat er hard tegen in. Als een profeet legt hij de vinger op, het, op de zere plek. In dat hele gedeelte lezen we in totaal zes keer. Wee jullie. Drie keer tegen de fariseeën. Drie keer tegen de schriftgeleerden. En het is een ernstige waarschuwing. Wee jullie. Wee jullie. Ik weet niet, misschien kennen jullie de um, message... Dit is een Engelse vertaling, of eigenlijk een parafrase vertaling van het Nieuwe Testament. Hij is deze maand ook verschenen in het Nederlands. En er worden dagelijkse woorden in gebruikt. Wat minder moeilijke woorden worden erin gebruikt. En in de message lees je woorden als zijnde stupid, you're hopeless, you're frauds. Dat is wat Jezus zegt. Wee jullie, frauds, oplichters. Jullie zijn oplichters. Jezus wijst ze terecht. Nu is dat nooit leuk. He, als je terecht gewezen wordt. En ja, het kan ook heel goed als een belediging overkomen. Afhankelijk van wie het zegt en hoe het gezegd wordt... En wat de bedoeling is die daarachter ligt. Ik denk dat we allemaal wel de voorbeelden kennen van iemand die je terecht wijst omdat het niet gaat hoe hij of zij wil. Of omdat iets hun eigen positie ondermijnt. Of gewoonweg jou terecht wijzen om je onderuit te halen en om je moedwillig pijn te doen. He, als een soort van olifant die door de porseleinkast heen dendert. Proberen om ten koste van iemand anders je eigen positie veilig te stellen. He, dat is zoals het hier aan tafel wordt opgevat door de fariseeën en door de wetgeleerden. U beledigt ons. Jezus raakt ze in het hart van hun positie. Maar weet je, ik denk niet dat Jezus het doet om ze te beledigen of om ze onderuit te halen. Om ze als een mens te schofferen. Ik denk ook niet dat Jezus het doet om zijn eigen positie te versterken. Hij had dat helemaal niet nodig. Maar wat we hier zien is een andere kant van Jezus. Een Jezus die stevig uithaalt. Een Jezus die de vinger op de zere plek legt. Jezus als profeet. En het doel van een profeet is altijd om mensen weer bij God te brengen. Niet alleen om verkeerd gedrag of verkeerde keuzes aan te spreken. Nee, maar om vooral om, om de wortel aan te pakken. Om de oorzaak die daaronder ligt. En om mensen op te roepen, om zich te bekeren van die oorzaak. Zodat er weer ruimte komt voor God. De kern die Jezus hier aanraakt is hypocrisie. Nou, en ik was deze week aan het lezen en weer lezen en aan het voorbereiden. En ik dacht, ja, ik moest denken aan... Dat oude liedje. Misschien heeft iemand het al gezien. Ik heb hem vanmorgen. Ik had het eerder willen doen. Maar ik heb hem vanmorgen in de app gezet. Ja, er zijn niks je handen. Er zijn mensen die hebben hem gezien. En ik ging googlen op dat liedje. Het is een liedje van Phil Collins en Genesis. Jesus, He knows me. Dus ik ging googlen en tot mijn grote schrik zag ik daar staan 1991. En ik dacht: Oh. Het oh, is gewoon echt 30 jaar geleden. Oh, ik word oud. Maar in dat liedje komt op een gegeven moment, het gaat over televisiedominees en hij neemt ze echt stevig op de korrel en terecht, denk ik. Maar in dat liedje zingt hij op een gegeven moment, just do as I say, don't do as I do. Doe maar gewoon wat ik zeg, maar alsjeblieft, doe niet zoals ik doe. Weet je, luister naar mijn regels en luister hoe dat ik vind dat het hoort. Maar alsjeblieft, kijk niet naar mijn leven, want dan zie je iets anders. Is het niet zo? Is het niet zo dat de mensen die ons het meest aanspreken, die we als voorbeeld zien, diegenen, die mensen zijn, die laten zien wat er in hun hart is... En wat er in hun hart leeft. Is het niet zo dat de mensen die we het meeste missen... diegenen zijn die niet alleen spraken over Jezus... maar hem ook lieten zien in hun leven. Jezus is het beeld van de levende God... Jezus liet God de Vader zien in zijn leven. En ja, dan gaat het over liefde, over genade, over bewogenheid en acceptatie en dat je welkom bent. Oh, alsjeblieft, je bent welkom bij God. Altijd en overal en het maakt niet uit wat je hebt uitgesproken. Maar dan gaat het ook over de vinger op de zere plek om aan te wijzen wat er nog beter kan in je leven. Of om aan te wijzen waar je gewoonweg rigoureus afstand van moet nemen. En dan gaat het over die dingen die een volledige overgave aan God in de weg staan. Weet je. Als ik naar de koelkast loop en ik haal een appel uit de groentelaar. dan liggen er zat met een plekje erop. En die er niet zo mooi uitzien. Soms is het bruin, soms is het al zelfs zacht en alles. En dan denk ik, ah, ik moet misschien die appel als eerste nemen. Of als het plekje te groot is, neem ik gewoon twee appels. En ik snij het plekje weg, of ik snij eerst de appel door. En ik kijk hoe ver het erin gegaan is. En dan denk ik, nou als het te ver is, dan gaat de appel naar de kavel, ja, zo is het ook weer. Maar als het kan, dan snij ik het plekje weg en de rest eet ik op. En het is gewoon echt goed te eten. Die binnenkant is prima. En dat is waar het om gaat. Mensen, ik wil afsluiten en met het volgende. Ik weet niet, als er mensen zijn die... Uh, ja, ik zie dat de band al langzaam naar voren komt. <laughs> ik weet niet um, of er mensen zijn die misschien iets gevolgd hebben op, op social media. En die weten over de Ashbury Revival. Als ik dat zeg. Zijn er mensen die dat gehoord hebben? Ik zie een paar Ja, ik zie al wat vingers. Ik zie kijkers. Ik, ik zie mensen knikken. Fantastisch. Heel in het kort, op Ashbury uh, University, tijdens een, een uh, kapeluur... was er een, een collega van mijn jonge gast... Uh, ook, ook gelieerd aan, aan Kama, Unie, ABC in, in Nederland. En hij verzorgde de overdenking in het kapeluur. Zo, zo gaat dat op theologische instellingen. Dat was in de tijd in, in Veenendaal en in Leuven was dat ook. Hè, dan heb je een kapeluur en je bent als studenten bij elkaar. En er zijn er altijd gastsprekers en die houden dan een overdenking. En hij preekte en eigenlijk direct na zijn preek appte hij zijn vrouw. Het was helemaal niks. Het ging echt helemaal niks. Het stonk. Zoiets hebte hij. Ik ben snel thuis. Dat was 8 februari. Maar op de een of andere manier. Gebeurde er daarna iets. God was aanwezig in die plek. En natuurlijk God is overal aanwezig. Maar, maar mensen ervoeren Gods aanwezigheid daar in die plek. En iemand anders Kwam naar voren onvoorbereid en u pakte een gitaar en die begon te spelen. En ze gingen verder in aanbidding. En weer iemand haakte aan. En weer iemand haakte aan. En de studenten die bleven. En vandaag is het 26 februari en het gaat nog steeds door. Mensen komen er naartoe en staan in drommen, in rijen te wachten om daar iets van God mee te maken. En dan gaat het niet om... Om grote theatrale zaken. Het gaat niet om bekende sprekers. Die zijn er niet. Er zijn geen bekende sprekers. Er staat iemand op en die geeft een woord door. En er staat iemand anders op en die speelt een lied. Maar God is daar aanwezig. En het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Of wat mensen aan de buitenkant vinden. Of dat het gaat zoals het wel hoort of zoals het niet hoort. Nee, het gaat om het hart. En wat je ziet gebeuren daar, is dat God mensen tot diep in hun hart raakt. En hoe zie je dat? Mensen vragen vergeving. Aan God. Aan elkaar. Hey, dat is misschien nog wel moeilijk. Mensen komen naar voren en ze knielen. Mensen wijden zich opnieuw toe aan God. En het gaat om de binnenkant. Er wordt niet gekeken naar de buitenkant. Maar of je hart op God is afgesteld. En ik denk, we gaan zo met elkaar dat lied zingen. Jullie staan er al helemaal klaar voor en ik blijf maar doorpraten. We gaan zo met elkaar dat lied zingen. Hou vol, laat niet los... Maar laten we elkaar daarmee aanmoedigen. Dat we volhouden. Dat we elkaar niet loslaten. Dat we God niet loslaten. Maar dat we, dat we vooral volhouden om ons hart te laten zien. Om ons hart te laten zien aan elkaar. En elkaar te blijven aanspreken van. Hé, hey, hoe is het? Hoe is het met jou een overgave aan God? Want weet je. Niets is zo mooi en zo goed om dicht bij Jezus te zijn. En juist ook om zijn vinger op jouw zere plek te voelen. En ja, dat doet pijn. Maar, oh man. Als het weg is. Wat een ruimte. Wat een vrijheid. Wat een genezing. En dat kan alleen Jezus geven. Laten we bidden met elkaar. Vader, alle heerlijkheid gebied dat we misschien soms wel met afgunst kijken naar dingen die de elders in de wereld gebeuren. Hier, en dat we misschien zelfs wel denken: oh, kon het maar hier? En dan moeten we voorbidden, we moeten dit doen en we moeten dat doen. Heer, maar ik bid u. Dat als het verlangen er is en het gebed er is, kon het maar hier dan bid ik, Heer Jezus, dat u eerst uw vinger op onze zere plek legt. En laat zien wat er in de weg staat. Laat zien wat we persoonlijk of als gemeente moeten beleiden. Heer, dan bid ik dat u laat zien wat we los mogen laten... aan structuren of zoals het hoort of zoals we het altijd al gewend zijn. Maar dan bid ik, Vader, dat, dat we u mogen zien... En mogen voelen in ons hart, in het diepst van ons wezen. Heer, dat we uw genezing en uw vergeving en uw ruimte mogen ervaren. Niet alleen persoonlijk, maar samen als gemeente. En niet alleen als gemeente, maar veel verder deze plaats door. Heer, we verlangen naar u. We verlangen naar meer van u. En vader, tot die tijd bidden we dat we vol zullen houden om dicht bij uw zoon, de Heer Jezus, te mogen leven. En danken we u dat u ons nooit loslaat. We prijzen uw grote en machtige naam. Amen.